0: On n'a rien à cacher Un podcast du collectif Rescapé Bonjour Guy Salut Hélène
1: Merci d'avoir accepté de te dévoiler Pour nous parler de ton difficile passé Dans le cadre de notre podcast On n'a rien à cacher Alors pour commencer Guy Peux-tu nous expliquer dans quel environnement familial tu as grandi
0: Eh bien moi j'ai grandi dans une famille monoparentale Je suis le deuxième des trois garçons de ma mère Malgré la précarité Malgré la pauvreté Maman ne nous a jamais laissé manquer de rien. Elle enchaînait les petits boulots de femme de ménage pour subvenir à tous nos besoins et son amour était débordant pour nous. Mais avec mon père, c'était pas pareil. Je l'ai connu jusqu'à l'âge de 6 ans et j'en ai gardé des mauvais souvenirs parce que c'était un homme très violent.
1: Ta maman était donc une maman dévouée pour ses enfants et ton papa un homme violent. Tu m'as raconté qu'un jour, tu as vu ton papa frapper ta mère alors qu'elle était enceinte. Qu'as-tu ressenti à ce moment-là
0: Oui, j'avais 4 ans lorsque j'ai assisté à cette scène horrible. C'est vrai qu'il était très violent. Je ne le croyais pas à ce point méchant pour euh, continuer à lever la main sur ma mère alors qu'elle était près d'accoucher. J'ai senti une boule de colère se déposer dans mon ventre. Et de toutes mes forces, en hurlant, en pleurant, en criant, j'ai maudit mon père, je lui souhaitais la mort. Et cette haine-là a grandi avec moi. Jusqu'à 30 ans, j'ai eu une haine qui, qui ne s'en allait pas envers mon père.
1: Guy Benz, ta maman croyait en Dieu et priait. Et toi Croyais-tu en Dieu Quel était ton rapport à la foi au milieu de tout cela
0: Oui, maman avait la foi. Elle parlait tous les jours avec son Dieu invisible qui ne semblait pourtant pas lui répondre. Lorsqu'elle nous parlait de Jésus, ses yeux pétillaient, ses yeux brillaient. J'allais à l'église avec mes frères et mamans par obligation. Et puis je me disais que si Dieu existait, pourquoi on souffrait autant Alors non, je ne croyais pas que Dieu existait. Plutôt s'il existait, il, a, il était occupé à faire autre chose mais qu'il nous avait oubliés.
1: Alors la violence manifestée par ton père t'a conduit à la haine et à une soif de vengeance. Peux-tu nous en parler
0: Oui, euh, la haine avait pris place en moi et euh, ça a vraiment conduit tout ce que j'allais faire par la suite parce que cette haine-là s'est traduite par euh, la violence. Plus je grandissais et plus la haine envers mon père en moi euh, augmentait. Et ensuite, cette haine-là a pris beaucoup plus de place. C'était une haine générale de beaucoup de choses et j'en voulais à la vie, j'en voulais à Dieu. Et je me suis juré de grandir en gardant un seul objectif en tête, celui de, de tuer mon père.
1: Alors Pour résumer, il est clair que tu as eu une enfance difficile. Mais ensuite, que s'est-il passé
0: Je crois que toute cette colère-là, toute cette haine-là m'ont poussé à faire des mauvais choix. Je me suis égaré. J'étais tombé dans une spirale de violence qui ne cessait pas de, de monter crescendo. Et petit à petit, je me fais un an dans la rue jusqu'à devenir un narcotrafiquant. Et là, le niveau a changé. Je fais passer des quantités de cocaïne et j'entends plus rien. On ne peut rien me dire. Je suis en train de réaliser mon rêve. Jusqu'au jour où tout a basculé.
1: Alors tu as donc été finalement arrêté, euh, peux-tu nous dire combien de temps tu as été incarcéré et pour quels motifs
0: Je tombe pour euh, trafic international de stupéfiants, en bonne organisée, etc. <rire> J'encours jusqu'à 4 ans de prison ferme, mais grâce à Dieu, je passe deux mois derrière les barreaux.
1: Guy qu'as-tu ressenti quand tu as été emprisonné
0: Je dois dire qu'au début c'était étrange de me retrouver là alors que juste avant j'étais dans l'euphorie j'étais dans la gloire j'avais tout ce que je voulais j'avais les belles voitures j'avais tout quoi je plus quoi faire et je me disais est-ce que ça en valait la peine d'autant plus que j'avais laissé ma copine et mon enfant dehors
1: alors aujourd'hui si tu as accepté de répondre à mes questions c'est parce que tu n'es plus le même euh, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé
0: j'ai prié en tout cas j'ai parlé à Dieu et avec mes mots, je lui disais, ben, ben, si tu es Dieu, si tu existes, si je suis arrivé jusqu'ici, c'est à cause de mes mauvais choix. Mais montre-moi que tu existes vraiment en me libérant de prison, quoi. C'est comme ça que j'ai parlé. Et c'était finalement une prière du cœur. Après avoir fait cette prière-là, j'ai commencé à lire la Bible pour la première fois de ma vie. Et ce sont mes premières expériences avec Jésus. Dans mon cœur, j'ai entendu qu'il a répondu à, à ma demande et je savais par une conviction forte que j'allais sortir. C'était surnaturel, j'avais jamais ressenti ça. Et je l'ai dit à ma famille, à mes proches, lorsque je les avais au téléphone, que j'allais sortir. La foi a commencé de naître en moi. Je ne sais pas comment, mais je savais que, que Dieu avait entendu ma prière et qu'il allait me mettre... Dehors
1: Gibbons, quelles sont tes relations aujourd'hui avec ton père euh, Dirais-tu que tu lui as pardonné
0: Vu que mon père est en Guyane Et que moi je suis en France ben, On n'a aucun contact Mais je peux dire que je lui ai pardonné Ouais, C'était pas facile Mais je lui ai pardonné Et euh, si je le vois J'irai le saluer C'est Jésus qui, qui m'a aidé à lui pardonner Parce que j'étais Dans une prison spirituelle Et tant que je ne lui pardonnais pas eh bien, ma situation n'évoluait pas. Lorsque j'ai lâché prise, lorsque je lui ai pardonné, j'ai vu que ma situation, vraiment, elle changeait, elle évoluait. Et là, maintenant, je n'ai plus aucune haine, aucune rancœur envers lui, envers personne.
1: Pour finir, euh, quel message aimerais-tu laisser à celles et ceux qui t'écoutent et qui ont envie de se venger euh, ou de faire justice par eux-mêmes
0: Eh bien, Dieu dit dans sa parole... À moi la vengeance, à moi la rétribution. Jésus nous a commandé d'aimer nos ennemis, de prier pour eux. Si on met simplement en pratique la parole de Dieu, rien que cette volonté là va faire la différence. La vengeance ne va emmener à rien puisque la vengeance emmène la haine et la haine nous empêche de vivre. Il faut avancer et pardonner. C'est le seul remède que je peux dire qui est efficace et, et, et durable. Je crois que le pardon est la plus grande preuve d'amour.
1: Un grand merci, Gibbons.
0: C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.